0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Neuer Laderoboter, Classic Mini mit Elektroantrieb, Akkuwechsel, Tesla-Rekord und Überraschung, Model Y-News zu Anhängerkupplung und Zuladung, News aus Grünheide, das Ende einer Legende, Rekuperation bei Klette, Analyse und Faktencheck und Neues von Next Move. Wir begrüßen auch diese Woche wieder viele neue Zuschauer hier auf dem Kanal. Wenn du dich für Elektromobilität interessierst und noch kein Abo hast, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Neuer Laderoboter Der Autozulieferer Continental und das Start-up Volterio entwickeln gemeinsam einen intelligenten Laderoboter. Bis Mitte 2022 soll bereits ein seriennahes Gerät entwickelt werden. Das System besteht aus zwei Komponenten. Eine Einheit befindet sich am Unterboden des Fahrzeuges und ist mit der Hochvoltbatterie verbunden. Das Gegenstück dazu ist fest auf dem Parkplatz des Autos, zum Beispiel in der Garage, installiert. Wenn das Fahrzeug dann auf dem Parkplatz abgestellt wird, verbinden sich beide Bauteile zunächst über ein Funksignal miteinander. Der große Vorteil dabei ist, dass man als Fahrer nicht zu 100% genau über dem Laderoboter parken muss, da das Gerät eine Abweichung von bis zu 30 cm automatisch korrigieren kann. Da die Steckverbindung zwischen dem Roboter und der Schnittstelle kegelförmig gestaltet wurde, spielt auch keine Rolle, ob der Parkplatz komplett ebenerdig ist oder das Fahrzeug leicht schräg geparkt ist. Laut den Herstellern ist die physische Verbindung beim Laden ein weiterer Vorteil der Technologie, anders als beim induktiven, also kabellosen Laden, seien die Ladeverluste erheblich geringer. Zunächst sollen die Laderoboter für den Einsatz in privaten Haushalten mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt Wechselstrom bereitgestellt werden. Ein System für den öffentlichen Parkraum mit höherer Ladeleistung von mehr als 50 kW Gleichstrom sei aber auch schon in Planung. Die Schnittstelle am Fahrzeug lässt sich laut Hersteller auch bei den Bestandsflotten vieler Elektrofahrzeuge nachrüsten. Classic Mini mit Elektroantrieb Der Mini-Hersteller BMW bietet Fahrern eines alten Mini jetzt eine Umrüstung vom Verbrenner auf den Elektroantrieb an. Und das, obwohl der Classic Mini zu Beginn gar nichts mit BMW zu tun hatte, sondern von einem Zusammenschluss einiger britischer Autohersteller verkauft wurde. Erst seit 1994 gehört die Marke Mini zur BMW-Gruppe. Ein Projektteam von MINI aus Großbritannien hat jetzt für den kultigen Kleinwagen ein Paket zur Umrüstung entwickelt. Bei dem Umbau erhält der MINI laut BMW einen Elektromotor mit einer Dauerleistung von 90 Kilowatt. Dieser dürfte dem kleinen und vor allem relativ leichten Auto sehr gute Fahrleistungen verleihen. Die Kapazität des Akkus ist noch nicht bekannt, die Reichweite soll nach eigenen Angaben bei rund 160 km liegen. Eine Möglichkeit zum Schnellladen wird es nicht geben. BMW spricht hier von einer Ladeleistung bis 6,6 Kilowatt bei Wechselstrom. BMW will mit der Umrüstung zeigen, dass auch bereits relativ alte Fahrzeuge zukunftsfähig gemacht werden können, um den Kreislauf eines Fahrzeuglebens nachhaltiger zu gestalten. Der Umbau zum Elektroauto soll aber kein endgültiger Abschied vom Verbrennungsmotor sein. Wer den Klang des Motors und den Geruch der Abgase irgendwann vermisst, der soll sein Fahrzeug auch wieder zurückrüsten können. Akkuwechsel. Bei Nextmove schauen wir gerne nach rechts und links. Für die allermeisten Elektroautofahrer sind Akkuwechselstationen eine sinnfreie Idee, die zu sehr an den klassischen Tankvorgang angelehnt ist. Aber gerade Menschen, die noch nicht elektrisch fahren, wünschen sich sowas. Der chinesische Batteriegigant Kettle hat jetzt eine Batterietauschlösung vorgestellt, die allen Herstellern offenstehen soll. Das System besteht aus Akkublöcken, Wechselstationen und einer App. Fahrzeug und Batterie werden dabei als getrennte Einheiten betrachtet und die Batterie soll gemeinschaftlich genutzt werden, die Batterie wird also nicht mehr gekauft, sondern gemietet. Damit sollen eine Reihe von Problemen adressiert werden, die einige noch vom Umstieg abhalten. Reichweitenangst, lange Ladezeiten, das Hantieren mit Kabeln und die hohen Anschaffungskosten von Elektroautos. choco heißen die einzelnen Batterieblöcke und sie sehen in der Tat aus wie eine Tafel Schokolade. Und die hat es in sich? Ein Block soll bis zu 200 Kilometer Reichweite bieten, Autofahrer können in den Wechselstationen je nach Bedarf ein bis drei Blöcke entnehmen. Für den Alltag in der Stadt genügt also ein Block, für längere Fahrten dann zwei oder drei. Natürlich können die Akkus auch normal geladen werden. Elektroautos mit möglichst großem Akku zu kaufen, den man vielleicht nur zweimal im Jahr auf Urlaubsfahrten so richtig braucht, könnte also der Vergangenheit angehören. Im Alltag braucht man schließlich nur einen Bruchteil der verfügbaren Akkukapazität. Die Fahrzeuge werden dadurch leichter und deutlich günstiger in der Anschaffung und sie verbrauchen im Alltag auch weniger Strom. Laut Kettle soll ChocoSEP nicht nur für künftige Fahrzeuge passen. Das System soll mit 80% der weltweit auf dem Markt befindlichen Fahrzeugmodelle auf einer batterieelektrischen Plattform kompatibel sein und mit 100% der Modelle, die in den kommenden drei Jahren auf den Markt kommen. Eine Wechselstation soll eine Fläche von drei Parkplätzen einnehmen und kann bis zu 48 Schokoblöcke aufnehmen. Der Austausch eines einzelnen Blocks soll nur eine Minute dauern. Und man bekommt in dieser Zeit natürlich einen zu 100% geladenen Akku. Am Schnelllader sind es ja eher so 60-80% bis 80%, bis die Ladegeschwindigkeit abfällt und man lieber weiterfahren möchte. Die Batterien werden zudem immer schonend geladen und perfekt temperiert. Insgesamt braucht es so im gesamten Ökosystem natürlich viel weniger Akkukapazität, da die allermeisten Autos weniger als 30 km am Tag fahren müssen. Es wäre also auch unter Ressourcengesichtspunkten ein echter Gewinn. Die Stationen sollen zunächst in 10 chinesischen Städten aufgebaut werden. Klingt alles zu gut, um wahr zu sein? Diese Ankündigung kommt nicht von irgendwem, sondern vom Weltmarktführer bei Batterien. Und Batterien werden auf absehbare Zeit knapp sein, sodass Kettle durchaus eine gewisse Verhandlungsmacht gegenüber Autoherstellern ausspielen könnte. Wie so ein Akkuwechsel in China bereits heute abläuft, haben wir für euch schon ausprobiert. Das Video vom Nio an einer Wechselstation findet ihr oben rechts. Tesla-Rekord und Überraschung Tesla vermeldete diese Woche die Geschäftszahlen für 2021. Trotz der globalen Chipkrise konnten die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 87 auf rund 936.000 Fahrzeuge gesteigert werden. Der Umsatz stieg um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zu 2020 um 665 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. 88% davon stammen aus dem Autoverkauf und damit so gut wie nichts mehr aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Mit diesem Rekordgewinn hat das Unternehmen die aufsummierten Verluste seit Gründung 2003 wettgemacht. Zusammenfassend bezeichnete Elon Musk 2021 als das Jahr des Durchbruchs für Tesla. Niemand sollte mehr an der Profitabilität von Elektroautos zweifeln, weil die Gewinnmarge über der von Verbrenner liegt. Dieses Jahr sollen die Auslieferungen wiederum um 50% steigen. Allerdings werden nur Model Y und 3 zu diesem Wachstum beitragen, denn neue Fahrzeuge wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Cybertruck war für Ende 2021 vorgesehen und soll nun, Zitat, hoffentlich nächstes Jahr, also 2023, zu den Vorbestellern kommen. Die Konkurrenten Rivian, Ford und GM wird es freuen, da sie mit ihren Elektro-Pickups vermutlich schneller auf der Straße sein werden. Tesla hat laut Berichten über eine Million Vorbestellungen mit 100 Dollar Anzahlung eingesammelt. Auch der Semi und der Roadster sind auf 2023 geschoben. Und noch eine schlechte Nachricht für alle, die auf den 2020 angekündigten Einstiegstesla warten: Wir arbeiten derzeit nicht an einem 25.000 Dollar Auto. Irgendwann werden wir das tun. Wir haben im Moment aber zu viel um die Ohren. Dafür soll Full Self Driving dieses Jahr endlich abgeschlossen werden. Und die Entwicklungskapazitäten werden von den Autos weg hin zu einem anderen Produkt verschoben. Was die Priorität der Produkte angeht, so denke ich, dass die wichtigste Produktentwicklung, die wir in diesem Jahr machen, der humanoide Roboter Optimus ist. Ich denke, Tesla Optimus hat das Potenzial, mit der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft. Wenn man über die Wirtschaft nachdenkt, ist die Grundlage der Wirtschaft Arbeit. Investitionsgüter sind destillierte Arbeit. Was passiert also, wenn es keinen Mangel an Arbeitskräften gibt? Ich bin mir nicht sicher, was eine Wirtschaft an diesem Punkt überhaupt bedeutet. Genau darum geht es bei Optimus, also sehr wichtig. Es bleibt also wie immer spannend und abgefahren bei Tesla. Tesla Model Y, Anhängerkupplung und Zuladung. Letzte Woche hatten wir über die anstehende, deutliche Erhöhung der Zuladung des Tesla Model Y berichtet. Diese Woche wurden nun die ersten Fahrzeugpapiere an Kunden gesendet und entsprechende COC-Papiere landeten auch in unserem Insider-Postfach. Die Neuerung ist erkennbar an der höheren Schlüsselnummer der Typengenehmigung, nämlich am Ende Version 21, bisher war es 19. Im Zahlenwerk steht jetzt ein zulässiges Gesamtgewicht von 2619 Kilogramm. Daraus resultiert eine stattliche Zuladung von 490 kg zusätzlich zu einem 75 kg schweren Fahrer. Der Grund für die Möglichkeit zur Erhöhung ist konkret nicht bekannt, vermutet wird jedoch eine verbesserte Bremsanlage in den Fahrzeugen, also eine Hardwareanpassung. Die Fahrzeuge für Auslieferung im Februar kommen noch aus China, erkennbar an den ersten Stellen LRW in der Fahrzeugidentifikationsnummer. Dass diese Änderung aber auch für Fahrzeuge aus deutscher Produktion Anwendung finden wird, ist hochwahrscheinlich, denn einige der ersten Testwagen mit deutschen Wins wurden in Norwegen gesichtet. Aus den Zulassungsdokumenten dort ergibt sich ebenfalls eine erhöhte Zuladung. Neuigkeiten gibt es auch beim Thema Anhängerkupplung. Seit August warten deutsche Kunden auf die versprochene Möglichkeit zur Nachrüstung einer Anhängerkupplung. Und jetzt geht's los! Im Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum zeigte Benutzer Torfisch als offenbar erster glücklicher Kunde in Deutschland seine bei Tesla nachgerüstete Kupplung. Der Preis liegt bei 1380 Euro und die Zuglast bei 1600 Kilogramm. Die abnehmbare Anhängerkupplung wird hinter der serienmäßig vorgesehenen Öffnung im Stoßfänger platziert. Im Bild der Rückfahrkamera ist der Kugelkopf sichtbar. Das erleichtert das zentimetergenaue Ansteuern eines Anhängers. In der Bedienung des Fahrzeuges kann der Anhängermodus aktiviert werden. Dieser wird dann auch während der Fahrt permanent angezeigt. Falls jemand vor lauter Fahrspaß vergisst, dass da hinten noch was dran hängt. News aus Grünheide. Für Februar kommen die Model Y also noch aus China. Aber was passiert im März? Dazu heute Infos von Tobias Lind aus Grünheide. An der Gigafactory wurde jetzt eines der Treppenhäuser mit einem Graffiti-Kunstwerk verziert. Die Aufschrift The Spice Must Flow ist offenbar angelehnt an den Roman Dune der Wüstenplanet der letztes Jahr nochmal neu verfilmt wurde. An einem weiteren Treppenhaus haben die Graffiti-Arbeiten jetzt ebenfalls begonnen, so dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Treppenhäuser alle mit Kunstwerken verziert werden. Das Dach der Abwasserbehandlung nimmt jetzt immer mehr Form an und auch auf dem Parkplatz sammeln sich immer mehr Model Y. Die Fahrzeuge sind allerdings noch nicht für den Verkauf bestimmt, sondern nur das Resultat der Tests der Produktionsabläufe. In einer E-Mail hat Tesla aber bestätigt, dass die Fahrzeuge aus Grünheide bereits bestellt werden können und dann voraussichtlich auch im März ausgeliefert werden. Und auch die Website von Tesla zeigt jetzt März als Liefertermin für schwarze und weiße Model Y Performance. Das wird also echt ein spannender März. Gut möglich, dass zum Start wirklich nur schwarze und weiße Model Y Performance aus Grünheide kommen und andere Farben parallel weiter aus Shanghai geliefert werden. Das Ende einer Legende. So lautete das Titelthema unserer Next News im Mai letzten Jahres. Die Aussage bezog sich damals auf das bevorstehende Ende des BMW i3. Wir hatten das nahende Ende eigentlich bereits zum Jahreswechsel in Aussicht gestellt, aber solange sich bewährte Technik gut verkauft und neue Autos im Hochlauf mit Chipmangel zu kämpfen haben, lässt man die Bänder offenbar gerne noch weiterlaufen. So schlecht lagen wir mit unserer Prognose aber nicht. Jetzt ist es Ende Januar und jetzt ist es offenbar soweit. Unser Zuschauer Nikolas hat gestern auf seine Anfrage hin folgende Antwort von seinem Händler bekommen. Wir haben gerade die Mitteilung der BMW AG erhalten, dass der BMW i3 ausverkauft ist und die Produktion zum 30.06.2022 endet. Dürfen wir Ihnen für ein anderes Modell der BMW AG ein Angebot erstellen? Wer also gerade noch überlegt, sich einen i3 anzuschaffen oder vielleicht schon Angebote vorliegen hat, für den ist aus unserer Sicht höchste Eile geboten, wenn es ein Neuwagen sein soll – wenn der eigene Händler nichts mehr anbieten kann, lohnt sich eine kurze Online-Recherche und der Griff zum Telefon. Bei mobili.de sind aktuell noch 80 Neuwagen in Deutschland inseriert. Die meisten unserer BMW i3 laufen im Nextmove-Abo. Freie Termine gibt es dort aktuell wieder ab März für Autos an den Standorten Berlin, Hamburg, Stuttgart und Rhein-Main. Rekuperation bei Glätte am Mittwoch ging mal wieder ein großes Testvideo online. Wir waren mit vier verschiedenen angetriebenen und vier verschiedenen bereiften E-Autos unterwegs auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Leipzig-Halle. Wir wollten herausfinden, ob das regenerative Bremsen über den Motor, also die Rekuperation, einen negativen Einfluss auf die Fahrstabilität von E-Autos in kritischen Fahrsituationen haben kann und mit welchen Taktiken die Hersteller versuchen, ihre Autos auf solche Situationen einzustellen. Wir haben verschiedene Tests gemacht und auch beim Dreh mal wieder etwas mehr Aufwand betrieben, um auch fürs Auge was zu liefern, nämlich schöne Bilder von schönen E-Autos. Die aussagen: Erstens. Angepasste Geschwindigkeit und gute Reifen sind mehr als die halbe Miete. Wer auch bei extremen Bedingungen aufs Auto angewiesen ist, sollte zu Winterreifen mit überdurchschnittlichen Testergebnissen greifen. Zweitens. Bei einstellbarer Rekuperation sollte man auf eine schwache Stufe schalten oder, wenn verfügbar, einen Winter- oder Snow-Modus einschalten, und zwar schon bevor es brenzlig wird. Und drittens, bei Tesla gibt es keine verstellbare Rekuperation, dafür aber offenbar eine adaptive Regelung, die die Rekuperation bei Klette deutlich reduziert. Wer sich für das Thema interessiert, findet in den Kommentaren unter dem Video viele interessante Hinweise. So berichten zum Beispiel Nutzer aus Schweden und Norwegen, dass die besondere Problemlage dort sehr wohl allgemein bekannt und bewusst ist. Frank und Anders berichten aus Schweden. Anders schreibt, »Das am Anfang des Videos dargestellte Problem ist gut bekannt hier in Schweden, vor allem bei überfrierender Nässe ist dies häufig.« Unser Zuschauer Matthias aus Norwegen berichtet, dass über ein besonderes Kletterverhalten des Tesla Model Y bei Reku bereits in den Medien berichtet wurde. Sogar eine Petition wurde gestartet, mit dem Ziel, Tesla dazu zu bewegen, die Rekuperation wieder auf Schwach schalten zu können oder einen speziellen Schneemodus einzuführen. Auch Björn Nühland hatte dies im letzten Winter bereits eingefordert. Und Tesla hat offenbar reagiert. Denn das Model 3 zeigte in unserem Test in der gerade Ausfahrt bei hoher Geschwindigkeit im stabilen Zustand zwar eine Rekuperation an, verzögerte aber vergleichsweise schwach. Bei zusätzlicher Instabilität wurde die Rekuperation teilweise komplett weggenommen. Auch Björn Nyland berichtet diese Woche in einem Test mit höherem Softwarestand über einen intelligenten Snowmode bei Tesla. Wenn das Auto Traktionsverlust erkennt, wird sowohl die maximale Leistung gedrosselt, als vorsorglich auch die Leistung der Rekuperation. Was Tesla durch intelligente Software löst, bestätigt unsere Empfehlung an E-Autofahrer, bei Glätte mit niedriger Rekuperationseinstellung zu fahren. Die Unterschiede im Grenzbereich solltet ihr aber nicht versuchen, im Straßenverkehr zu testen. Dafür gibt es Fahrsicherheitstrainings. In unserem Video hatten wir auf Sondertermine für Fahrsicherheitstrainings am Standort Leipzig-Halle an der A9 nur für E-Autos hingewiesen. Alle drei Gruppen für den 11. März waren nur wenige Stunden, nachdem das Video online ging, ausgebucht. Viele Wortmeldungen in den Kommentaren teilen meine Meinung, dass solche Trainings sehr spannend und lehrreich sind. Das Fahrsicherheitszentrum hat nun weitere Termine exklusiv für E-Autos eingestellt. Ich versuche auch an diesen Terminen für einen Austausch in den Gruppen vorbeizukommen, kann es aber für die Zusatztermine noch nicht sicher zusagen. In der Beschreibung unter diesem Video findet ihr beide Links, sowohl zu unserem Testvideo als auch zur Anmeldung für das E-Auto-Intensivtraining. Einfach die Monate durchklicken, die Termine sind farbig markiert. Neues von Next Move. Wir starten mit Stellenausschreibungen. Am Standort Berlin suchen wir Verstärkung für unser Team mit dem Aufgabengebiet Betreuung von Kunden und unseres Fuhrparks am Euref Campus. Den Link zur Ausschreibung findet ihr unter dem Video in der Textbox. Weiter gab es eine Videoeinsendung von unserem Zuschauer Jens. Er testet als Einsteiger in die Elektromobilität verschiedene E-Autos auf ihre Dienstwagentauglichkeit – und schreibt in seinem Blog Dienstreiser.de über Nachhaltigkeit bei Dienstreisen. Hallo, Next Move. Ich bin der Jens vom Blog Dienstreiser.de. Ich fahre Elektroautos von euch im Auto-Abo schon seit September letzten Jahres. Das ist der zweite, den ich hier habe. Ich kriege noch einen dritten. Ich schreibe über die Erfahrungen mit den Autos auf meinem Blog Dienstreiser.de. Wenn ihr wissen wollt, was ich für Erfahrungen auf Dienstreisen gemacht habe, gerade mit dem Schätzchen hier, schaut mal danach. Ansonsten bleibt so wie ihr seid. Euer Angebot ist super. Bis dahin. Ciao. Das war's für heute. Schaut euch im Anschluss gerne noch unser Testvideo von dieser Woche an. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.